0: Rozmawiamy o współczesnych zagrożeniach ekosystemu Bałtyku, ale ta współczesność osadzona jest w historii wojen światowych, jak powiedzieliśmy wcześniej. To nie były spontaniczne zrzutki beczek z chemikaliami do Bałtyku, jak jeszcze do niedawna myślałem, tylko duża, wcześniej zaplanowana akcja, tak?
1: Tak, jak najbardziej. W ramach Układu pożdamskiego, który zakończył II wojnę światową, zadecydowano, że arsenały niemieckie mają być przejęte przez aliantów i albo w wzięte w posiadanie albo zniszczone. No i okazało się po inwentaryzacji, że Niemcy przez całą drugą wojnę produkowali, tak na wszelki wypadek, również broń chemiczną. Więc ta część arsenałów została przeznaczona do zniszczenia. Inni alianci zatopili to w innych miejscach, natomiast to, co przypadło w udziale Związkowi Radzieckiemu, zadecydowano zatopić w Bałtyku. I to była głębia początkowo Gotlandzka, ale to jest daleko od wschodnich Niemiec, skąd transportowano tę amunicję, więc zdecydowano się na głębie borholmską i ogółem zatopiono tego 40 tysięcy ton i nie są to wbrew pozorom beczki, tylko głównie bomby lotnicze i pociski artyleryjskie.
0: A co w tych beczkach było, bo beczki też były, tak?
1: To były chemikalia, które były używane albo do produkcji broni chemicznej, albo już gotowe bojowe środki trujące. Ale zarówno w beczkach, jak i w bombach i pociskach jest głównie iperyt siarkowy. Taka odmiana iperytu bardziej odporna na niskie temperatury i bardziej trwała. Jak również środki bojowe parzące oparte o arsen, takie jak Clark, Adams czy Louis.
0: Nie było innej wtedy alternatywy?
1: Jedyną alternatywą w tamtych czasach było wypalanie na otwartym powietrzu i to było w ewidentny sposób trujące i niszczące środowisko nawet tak, jakie wtedy rozumiano, więc wydawało się, że może to jest takie bardzo głębokie jezioro, więc jeżeli coś się tam zrzuci, to, to już tam w jednym miejscu pozostanie, ewentualnie przykryje się późniejszymi warstwami osadów i po prostu wejdzie w skład późniejszych skał osadowych. No niestety okazało się, że może to nie jest jezioro, są prądy morskie, są organizmy na dnie, są procesy biochemiczne i to zaczyna wracać.
0: A ile tych śmieci chemicznych tam wciąż leży? Da się to jakoś oszacować? To chyba ciągle się zmienia ten szacunek.
1: Niewiele tak do końca wiemy. Te dane, które mamy, Pochodzą z dokumentów dostarczonych do Komisji Helsińskiej w latach 90. I o ile te wszystkie pojemniki i amunicja były zatapiane przez Rosjan, to akurat najbardziej ścisłe informacje przyszły ze strony niemieckiej, ponieważ oni mieli inwentaryzację tego, co było w porcie Wolgast na wyspie Uznam, z którego to transportowano. I tam była dokładna lista mniej więcej bojowych środków trujących, amunicji chemicznej różnego rodzaju kalibrów, bomb lotniczych i tak dalej całej tej broni chemicznej. I to się sumuje... Różnie źródła podają od 38 do 40 tysięcy ton samej amunicji, licząc też ten cały metal, który wchodzi w jej skład, co się tłumaczy na mniej więcej 13 tysięcy ton bojowych środków trujących.
0: Jaka jest żywotność tych beczek, nie tylko beczek na dnie Bałtyku, to już w następnym odcinku po Jasnej Stronie Świata. To jest Jasna Strona Świata w RMF Classic.